0: Denne udsendelse er sponsoreret af murgrej.dk med støtte fra Sydbank. Bryggeripartneren er Fulsang. Velkommen til vores klub.
1: Ja, og som Alex Bølger så fint siger, velkommen til vores klub. Endnu en gang en corona-udsendelse, hvor vi sidder og optager over telefonen. Jeg har Simon går Mølga med undskyld. Det er fordi, at jeg har også snakket med Collings chef, der han hedder Mølkær. Så velkommen til Simon. Jo Tak. Og Niels Vilangen, velkommen til. Tak skal du have. Vi skal jo snakke lidt om 2-2 øh, mod Selkeborg, og så skal vi kigge frem mod onsdagens... Øh, ja, kan man overhovedet kalde det et øh, øh, pokal brag, Simon, når der ikke er nogen tilskuer?
2: Ja, men når man tænker på, hvor meget der er på spil, så synes jeg godt, man kan. Men det er da klart, det ville da være fordelagtigt, hvis vi havde lægterne fyldt med, med tilskuer. Men øh, vi tager det, som det er, og håber på, at vi kan sikre os en plads i finalen.
1: Niels, hvordan har du det med de her kampe uden, øh, uden tilskuere? Altså i hvert fald sådan en pokal semifinal. Øh, en af de største kampe, og, og at vi kan komme øh, ud over finalen selvfølgelig i, i en enkelt kamp.
0: Og jeg synes, det er, det er rigtig, rigtig ærgerligt, at det skal være sådan. Jeg synes, når jeg ser fodbold øh, nu, så er det godt nok en, en flad fornemmelse, fordi man... Jo også bare man bliver bare endnu en gang bevidst om hvor stor en betydning fans har for hele fodboldoplevelsen og så er det jo øh, og så er det er om det er i princippet om det er Synderjøske eller Bundesligaen jeg sætter mig ned og ser altså, det er bare det er bare ikke det samme når der ikke er en rigtig larm fra tilskuerne og det gør også noget ved den oplevelse vi alle sammen har når vi ser på det så ja, det, bliver, det bliver meget, meget specielt, at skal overvære så, så betydningsfuld en kamp, så vigtig en kamp, øh, i, i de her, i, ja, man kan jo ikke rigtig kalde det en kulisse, fordi der er jo ingen, der er ikke et øje, ja, så det bliver meget, meget specielt. Jeg tror, jeg tror, det kan blive lidt en flad fornemmelse, uanset om vi taber eller vinder. Måske mest især, hvis vi taber, ikke men at sejren ville, så, ja, ville være lidt sjovere, end hvis øh, man selv kunne være der.
1: Nu har jeg jo været så privilegeret, at jeg har været både i og se OB-kampen og, øh, og silkeborg kampen Og det, de havde gjort til silkeborg kampen som var anderledes end til OB-kampen, det var, at der var dåselyd på stadion. Og, og jeg lavede et tweet med, at øh, det lyder måske plat, at, at dåselyd på stadion, men det gav faktisk en eller anden form for stemning, øh, selvom man godt ved, at det var, øh, altså man ved udmærket, at det er falsk. Det synes jeg var lidt, lidt en særlig oplevelse, <laughs> må jeg indrømme. Hvordan har I det med, med det der dåselyde, der også er i tv, Simon?
2: Jeg var skeptisk. Jeg var rigtig skeptisk. Jeg har aldrig brudt mig om dåselatter, om det så er til, til sitcoms, selvom det er til... Altså nu har man aldrig prøvet det til fodbold før, men jeg, jeg var skeptisk. Men nu har jeg set bundesliga-fodbold, jeg har set superliga-fodbold med og uden falsk larm fra, fra tilskurpladserne af, og jeg må sige, at jeg er stadigvæk klart mest til til så, eller til uh, dåsefansene, øhm, fordi jeg synes trods alt, det giver noget stemning, altså jeg synes ikke, det er specielt spændende at se fodbold, hvis der ikke er noget som helst på lægterne, og hvis man faktisk bare skal høre træner og spiller og råbe frem og tilbage til hinanden, det, det minder alt for meget om nogle samme træningskampe eller kampe på C5- 6 niveau så jeg synes, det er rigtig fint. Øhm, Selvom det selvfølgelig er aldrig kaster.
1: Og Niels, hvad er din holdning til det her Jeg
0: øh, Jamen imod, det er klart, at når jeg har set bundesliga-fodbold med, med den her lyd, så synes jeg umiddelbart, at det fungerer okay. Men et eller andet sted, det er... Øh, jeg ja for mig at sige, så kan det også godt være et eller andet, og hvad Glenn for eksempel råber ind til spillerne, eller hvad Lodberg råber ind til spillerne, det synes jeg egentlig kan være meget sjovt at følge med i. Og når situationen er så speciel, som den er, så ved jeg ikke, om man også bare kan sige, at måske skal vi bare stå ved. Måske skal Fodbold Danmark bare stå ved, at det er en speciel situation, og lad os bare gøre det så ægte som muligt.
1: Jamen... Øh vi runder jo lidt det her corona-vandvid i hver udsendelse. Jeg synes, vi skal gå videre til, til Silkeborg-kampen. Hvis vi skal starte med at kigge lidt på opstillingen, så havde Glenn, han havde jo valgt at stille med Frederiksen i stedet for Julius ind på, på midten. Hvad synes du om den disposition, Simon?
2: Oh, jeg, synes, jeg synes, det fungerede til tider fint nok. Jeg kan sagtens forstå, at Glenn gerne ville have noget noget mere bold ind på det her, på det her hold. Jeg synes generelt, at det vi manglede. Men jeg synes ikke, at Juliusen havde gjort noget, der fortjente, at han skulle sidde på bænken. Altså, men det er klart, at vi, vi kan jo ikke spille med en midtbane, der hedder Grego, Emil Frederiksen og Eskesen. Der ville jo ikke lidt balancen på den her midtbane. Men jeg synes, jeg at Emil gjorde det godt af en, en ung knight. Så altså, jeg var som en... Ikke specielt over at score, for jeg synes, han har været fremragende i de her testkamper. Og jeg synes egentlig også, han var en bedre på Brøndby Stadion. Men jeg synes bestemt ikke, det er Julius Eskensens plads på bænken. Jeg synes, han også har været fremragende. Men der, der er jo kun plads til 11 spillere på holdet, så jeg synes jo også, vi skal, vi skal vælge altså med omhu, Men et offensivt eller specielt farligt offensivt.
1: Ja, du rykker nok lidt ud igen. Jeg synes ikke lige, at den her Clean Feed-app, øh, vi nice. bruger til det her, virker så godt, som den gjorde i sidste uge, da vi brugte den. Nej, nice, jeg så også, håber, I, I bærer over med os derude, og så får vi de, de kloge ord med fra, fra de to deltager. Nels, en af de andre ting. Æ, Eckert, han var jo kommet ind på, på efter overstået karantæne, hvor han kom i start 11 igen. Hvordan synes du, han øh, gjorde det i kamp?
0: Jamen det er jo meget sådan en øh, klassisk øh, Æggert indsats, at han er god til at, at lægge et pres, og han får ryddet op og lukker områdene ned, når øh, Silkeborg er de på vej frem. Øh, og jamen, så kan han jo også godt. Øh, så ved han også, hvornår han skal begå frispark, og hvornår han øh, ikke skal begå frispark. Så det var sådan, han gjorde det jo udmærket. Jeg synes øh, også det er typer som Æggert Jonsson, vi virkelig har brug for nu noget rutine og også sådan har den her no-nonsense tilgang til det, som øh, også øh, kan være et dumt svin. Og det synes jeg helt klart, at noget, det er noget, vi, vi, mangle, vi savner på holdet. Nu når især Mark P. ikke kan være med øh, vores dørmand, jamen, øh, så mangler vi altså nogle, nogle karakterer, som virkelig øh, kan skræle igennem og også.
1: Ja, og beklager dig ude. Der er røg øh. forbindelsen igen. Hvad sagde du til sidst, Nils?
0: Jamen, jeg tror også, at Eckert med den, den type, han er, så tror jeg også, at han kan opildne sine holdkammerater til, at øh, vi skal have noget mere vildskab ind på det hold. Øh, og der tror jeg, at Eckert, han, øh, han, kan, han kan hanke lidt op i sin øh, holdkammerater. En
1: af de spillere, som... Øh har fået en, øh, en genfødsel på hold Det er Chau Pereira. Han, øh, han kommer for anden kamp øh, fra, fra start af øh, og går ind og, og scorer til 1-0 efter et kvarter. Prøv at se lidt ord på ja, både målet, Simon, men også hans indsats i, i kamp.
2: Jeg, jeg, synes, jeg synes, målet det er jo en af de, de bedre, vi har set på stadion den her sæson, og det må jeg også kandideere til, til årets drøg, altså generelt i Superligaen, for der var æderbanken med, med smæk på. Fantastisk mål, og det de siger det også i kommenteringen. Det er ikke lige noget, man forventer, at Shao Pereira er en, en, en spiller, som er på, på vej ned af sin karriere. Altså han har ikke spillet meget her på det seneste i de seneste versioner, men et ordentligt drøn har fået sparket afsted, og det er jo bare en af dem der. Han, han rammer den så godt en ud 100 gange, og så går den altså lige i kasten, og jeg synes ikke, man kan bebrejde silt, hvor måden man får noget som helst. Den er bare smasket rigtig godt i, men jeg, jeg synes stadigvæk, Shao det gælder faktisk også de fleste sydsvenske spillere, de vi ser skulle lidt tunge altså især det defensive synes jeg, og jeg synes der mangler tempo. Så Charles mål, altså det, det er klart det løfter det at hans præcision skevalt lidt, for ellers synes jeg ikke at han spiller nogen speciel specielt god kampe. jeg synes faktisk at han er på hælene øh, ofte over for de unge i
1: Niels, hvis vi, da vi så Brøndby-kampen, der, der tænkte man tit, at det var gameplanen, at Gammelby han fik så meget plads ude på Schaus øh, ja, venstre, venstre bag, fordi at, at, øh, de, de blev aldrig farlige. Så, så det tror jeg egentlig var en, game, en del af gameplanen. Når jeg ser den her kamp igennem igen, så, så virker det mere som om, at, at, at de simpelthen er for langt fra modstanderen, fordi at de havde i hvert fald ikke overhovedet styr på, på Silkeborgs højre kant i, i den her kamp.
0: Nej det havde de ikke øhm, Det var jo især vores venstre side At Silkeborg de øh, havde masser af plads At boldtage sig på i, øh, i første halvleg Og det var jo både Joao og, og Absalonsen Som kommer til At, at hals efter øhm, De øh, De kommer til at placere sig Lidt underligt i nogle situationer synes jeg øh, Hvor de bare bliver øh, Flået fra hinanden over øhm, Og der kan man godt se, at, øh, at Jean-Pierre øh, nok ikke er sådan en øh, langtidsholdbar løsning på den venstre bakke. At han har altså sine mangler. Øh, rigtig, flot, rigtig, rigtig flot mål, men han, øh, han har altså også nogle usikkerheder i sit forsvarsspil, hvor han bare ikke kommer til at se godt ud. Og det var jo ved at gå galt flere gange.
1: Nej, Simon, for, for det her, det her, den her vensterbag, det er virkelig søndyjsk helt store af killesælere, ikke?
2: Jo, det er det. Og jeg nu har vi Choparrer og så kommer Nicolas Mårfeld også senere i kampen, og jeg synes, jeg synes, sgu ikke efterhånden der er nogen af dem der har niveau til til Superliga, men jeg skal være helt ærlig, så synes jeg næsten, at Johan Absalom vil være den mest optimale løsning eller øh, måske smide en gardemand over på vensterbag, for jeg synes generelt, vi har et problem derover både på teknik, fart, spilforståelse. Jeg, jeg kunne sagtens forstå, hvis hvis jean pierre hans, hans tid, ved at udløbe i, i Sønderøs og måske også dansk fodbold, fordi altså, det er klart, at han laver et drømmehug, og det vil han blive husket for. Uh, især hvis det her mål med med til at influere at vi bliver oppe i Superligaen, men jeg synes, vi har et generelt problem derovre, og Glenn Rydder, som har også givet udtryk for, at han er ude efter en mere offensiv bagtype uh, For eksempel en Jeppe Simonsen, som godt kunne spille pladsen, men jean er er ikke offensiv og ikke hurtig nok øh, til at spille en vensterbakke i Glendts system.
1: Vi kommer jo som sagt foran, Nils efter et, et kvarter. Øh, hvordan synes du, kampen øh, bliver efter, efter scoringen?
0: Jamen, så er det, jeg må sige, at så forstår jeg ikke rigtigt, hvad der er, der sker. At der må være et eller andet mentalt, øh, der simpelthen øh, klappen går ned. Øh, det er bare uforståeligt, at de bliver, de bliver så passive, fordi det er jo netop sådan et mål, som kan være med til at ryste en modstander, som er under maksimal pres. Og så vil jeg da synes, at de der bare skal klø på og fortsætte gå efter 2-0, i stedet for at de stiller sig ned så dybt og bare øh, tager imod, ikke? og virker så passive, Og de er slet ikke øh, aggressiv nok i presset, og ja, det, de vinder godt nok ikke mange, øh, mange dueller. Øh, få anden bolde det får de fat i. Så det virker meget sådan, de virker meget tunge i det, som Simon også siger, og så er det klart, det er unødvendigt, fordi så god er Silkeborg altså heller ikke, så det er som om, at de lidt forærer dem, at de kan komme ind i spille ind i kampen igen, fordi når Silkeborg får tid og plads, så kan de selvfølgelig godt spille fodbold, men det er bare unødvendigt, jeg synes, at det er os, der, der giver dem lov til det.
1: Ja, der går jo ikke mere end øh, 20 minutter fra, fra Sønderjys scoring, så, så scorer Silkeborg. Og det var et mål, man næsten kunne, øh, kunne øh, have spillet på, fordi at 5-6-7 minutter før, før scoring, der bliver vi presset ret meget i bunden, ikke Simon?
2: Jo, altså sådan, som så siger, jeg synes faktisk, for det holdt jeg øje med, efter vi kom foran, hvordan reaktionen det være for Sønderjysk, om vi vil presse på, om vi vil trække os lidt tilbage, vil vi blive nervøse for at få den her sejr. Jeg synes faktisk, jeg talte lidt til de første cirka to minutter, og så synes jeg faktisk, at vi fik et tempo i spillet, især over venstrekanten, hvor det virkede til at komme lidt geist. Og så når det ikke rigtig lykkes med et par indlæg, så falder vi ned igen, og så falder vi bare i tempo, og Silkeborg er jo ikke et dårligt hold, det er jo nogle unge, nogle mange unge spillere, som sagtens kan spille fodbold, der har ageret en erfarten i benene. Og så kommer det her mål fra Mads Lund, fra oplæg Jeppe Ruckels, som Altså, man kan jo også se det. Man kan jo se det altså, hele vejen op til. Altså, vi er jo, vi jo presser ned, og vi rører jo ikke bolden. Vi har jo bolden øh, et par sekunder i gang, så mister vi den igen. Og så rører den, vi øh, omstillinger på, øh, på Silkeborg. Og det er, også bare, det er godt sparet igen af den unge, unge Kålund. Og, og jeg synes, der er lidt attitude-problemer, når vi så øh, kommer på edit. For jeg synes, der er mange spillere, der kigger på brejden rundt, og jeg synes, der er meget opgivende attitude blandt... Øh, Blandt Kandstrup, blandt Gardeman, blandt Alexander Bar. Jeg synes, der, der mangler vi altså en, som slår i græsset og skiller de andre ud for at uh, sove i Der Det er altså lidt skuffet over den, uh, det sønderjyske mandskab, jeg ser.
1: Er du enig i, at der mangler lidt af det tyde, som vi som sønderjyske har været kendt for i, i rigtig, rigtig mange år? Altså det der med fighter Jeg ved godt, man prøver at, at omstrukturere klubben, eller hvad man skal sige til at blive en mere spillende klub, men har man givet må måske lidt for meget øh, køb på, på sin DNA?
0: Altså som øh, det udtryk øh, holdet kommer med nu, jamen, så er det helt klart, øh, så er det er under alt kritik. Altså øh, der mangler der godt nok nogle øh, ledertyper på banen, som træder i karakter. Og så via deres øh, så behøver det ikke handle om deres fodboldmæssige kvaliteter, men at de via deres øh, indstillinger og deres vilskab på banen, at de viser vejen, øh, fordi vi har brug for typer nu, som øh, har noget ryggrad og øh, kan samle de andre spillere op, øh, når der er modgang. For de modgang er der masser af, og det kan også sagtens ske, at, øh, at det er også bare at det fortsætter, at spillet ikke er prangende, men at det er nogle andre, det er de gamle dyder, der skal frem nu, øh, og der er der godt nok nogle øh, spillere, som, øh, hvor der skal til, at, der skal til at ske noget.
2: Altså hvis jeg lige må sige, at jeg køber ind på formissen om, at vi skal til at være mere boldspillende, vi skal til at have flere afleveringer og vi skal spille kortere, og vi skal, vi skal længere frem på banen. Men jeg synes bare ikke, at man må lægge den del fra sig, der hedder Geist, fightervilje vilje, og kunne rent faktisk kunne stå en god defensive, bare fordi man tillægger sig nogle spillemæssige kvaliteter i forhold til at kunne, kunne spille mere med bolden. Altså det synes jeg ikke, vi skal lægge fra sig. Jeg synes bare, at vi skal bygge på i forhold til bolden. Jeg ved godt, det er Sønderøske, og vi har begrænset øhm, materialer at gøre med. Øh, men jeg forventer bare altid, når jeg sætter Sønderøske på, på skærmen, så forventer jeg bare altid, at folk går ud og løber og dør på banen. Jeg forventer ikke, at der bliver spillet tiki-taka-fodbold, og at det altid skal være flot og poleret. Så tænder jeg for noget La Liga eller sådan noget. Men jeg forventer i mit Sønderøske hold, der går ud og dør med støvlerne på, og ikke giver op, bare fordi der står 1-1 mod Silkeborg. Og det synes jeg lidt, det bærer hen af lige nu. Jeg synes sgu, der der var noget ryggrad sådan som det står lige nu.
1: Simon er, er, er glæden presset på den måde med at uh, han vil gerne han ville gerne det her spil uh, og få det en del af Sønø, en del af synderisk spil, men samtidig de sæsoner han har været uh, nu uh, har han været her i halvandet år, altså det har været to meget presset, hvor uh, den her sæson hvor der er tre nedrykker. Øh, har det gjort noget, har det sat ham ekstra under pres, at, at, at det er blevet så presset som det er, at man ikke rigtig kan se ham udfolde det, han egentlig gerne vil?
2: Det kan sagtens være. Jeg tror, at de fleste superliga vil skrunde op på, at de oplever pres, og at den her sæson især, om de tre nedrykker, det har ikke gjort noget godt for fodboldspillet. Men det er jo den præmis, vi ligesom har købt ind på med den her nye struktur, at der skal skæres ned i trupperne. Og det kommer til at koste liv. Der kommer til at være færre Superliga-jobs, både som træner og som spiller. Jeg kan godt forstå, hvis presset det kan være hårdt for nogen. Men igen, jeg synes ikke, man kan fravælge den fighter-gen, den vilje til at overleve, frem for at skulle vi spille mere poleret fodboldspil. Fordi igen, det er der ikke nogen, der forventer. Der er ikke nogen forventer, altså, at vi skal ud og spille brillant fodbold hver eneste uge. Men folk forventer, at at vi fighter og dør, og vi kæmper for hinanden, og vi står en god defensiv i, i Sønderøske i hvert fald, og Glenn er, et, Glenn er et projekt, det er det, han har ind på, men når jeg tænker tilbage på hans bedste FC midtjylland -hold, så husker jeg altså ikke kun, at de var gode til at spille fodbold, jeg husker altså også, at de var gode på dødbold jeg husker, at de kunne stå en god defensiv, og der var noget power, der var noget fysik, og der var altså en set blandt samtlige 11 spillere på banen. Og den... Den er synes jeg, vi mangler lige nu, og jeg tror, det er i der er i, i klubben som sådan. Jeg tror faktisk bare lige nu, det, det skal fremmeldes, noget mere, og så må vi spille nogle gange lidt mere primitivt, især i den situation, vi er lige nu.
1: Nils, er det om, at øh, man er mellem to stole lige nu, øh, man, man, man prøver måske lidt for mig det der stadigvæk at spille det der flotte, sprulnede spil, øh, stadigvæk man prøver og øh, og stå lidt betondefensiv og lidt fejlgejst, og så bliver det sådan lidt et, et sted midt imellem, så man ikke kan se, hvad der er, der foregår.
0: Altså, det, alt det her med, hvad der er sådan Du røg lige ud, øhm, Hvis du lige vil starte forfra. Jeg hans. synes... Okay. okay. Ja, altså alt det her med diskussionen om, hvad der er god fodbold og masser af possession og øh, masser af korte afleveringer, jamen...
1: Du kørte det lige så godt det her, nu, øhm. nu har vi problemer
0: igen. <laughs> Men altså det som... Øh, jeg, jeg, jeg kan sagtens øh, være underholdt ved at se hold, som er gode på omstillinger. Det synes jeg er øh, noget, et interessant perspektiv i, eller en interessant del af fodboldspillet, at være god på omstillinger. Og, hvis, øh, og det synes jeg også er noget som er kendetegnende sønderjyllske, øh, at man er rigtig god på omstillinger. Og der må jeg bare sige sådan som... Og de her omstillingsmuligheder bliver forvaltet lige i øjeblikket. Jamen der har jeg svært ved at genkende øh, mit øh, sønderjyske hold. Det, øh, de får ikke nok ud af de muligheder. Øh, og der, det er jo ikke fordi vi mangler spillere med fart. Øh, dem har vi jo. Men det er som om, at det bliver ikke sat øh, godt nok op. Øh, så det er jo lidt
1: Simon, vi går til pause. 1-1. Hvilke tanker sidder du med i, i
2: Jamen Jeg sidder faktisk og tænker, at den her kamp, det skulle jo ikke runde om hvis det bliver en, en 3 til, til, til Silkeborg, de får det resultat, de rent faktisk skal ud efter. Men bedre er Silkeborg heller ikke, jeg sidder også og kigger på deres start i halvlejen og tænker, at jeg kender ikke nogen af de her spillere. Altså, det er mange unge spillere, det er spillere, som ikke har spillet meget sådan Superliga, så det burde jo i allerhøjeste grad være muligt at få en 2-1 og en 3-1 og en 3 hjemme for den sags skyld. Men jeg er bekymret over... Jeg bekymrer den måde, vi griber kampen an på. Jeg er bekymret over den måde, som vi spiller fodbold på, fordi det går saft sus med langsommede tider. Og det bliver også bare bekræftet i anden halvæg fra start. Altså igen, jeg synes... lang tid før, at vi rent faktisk får en reaktion... Og vi skal jo hen til øh, omkring straffesparket, før vi kommer op omkring øh, Silkeborgs felt, og rent faktisk får dem troet. Fordi før det, så synes jeg igen, vi ligner en flok og øh, der bliver spillet rundt om med nogle unge er gær i Silkeborg-drenge. Jeg synes stadigvæk, det var dybt bekymrende med at gå Er du enig, Hans?
0: Ja, altså jeg synes faktisk, at afslutningen på første halvleg i de sidste 3 øh, minutters tid af første halvleg var jo faktisk meget opløftende. Øh, Anders K. Øh, Jakobsen han kom jo egentlig frem til en rigtig fin chance. Øh, som jo han egentlig snil kunne have, have sat ind. Øh, så jeg tænkte alligevel, okay, der var, nu var der da trods alt nogle øh, livstegn fra forholdet. Øh, så jeg sad der også og, og håbede på, at det ligesom, at nu var der nogle ting, der var faldet på plads, at nu, øh, nu kunne de få tingene til at hænge lidt bedre sammen. Øh, men nej, det er jo desværre ikke øh, det, der skete. Øh, Ja, yeah, det var det, det var ærgerligt.
1: Vi øh, går som sagt til pause 1-1, og ved, øh, ved halvlej, der vælger han at skifte Emil Frederiksen ud, som vi, vi har været lidt inde på, hvordan han spillede i forhold til Albæk. Simon, hvad tror du, hans øh, tanker var, var indgående det?
2: Tænker du på Glens tanker, eller Frederiksen? Jeg tænker ja. Jamen, altså, jeg tror, at Glens kan se, at vi ikke var i kontrol med kampen, og jeg tror jo gerne, han ville have haft... Øh, og gerne med mere rutine ind, fordi jeg synes jo, at Emil Frederiksen startede rigtig fornuftigt øh, på midtbanen. Han blev også lidt usynlig på et tidspunkt, og gik faktisk også noget tid i første alder, hvor jeg havde glemt, at han var på banen. Så dukkede han pludselig op igen, og så blev man lige mindre om det. Men jeg synes jo, at Mads Albeek har været uden tvivl bedste indkøb, vi har lavet de tidligere øh, FC Midtjylland-drenge. Og jeg, jeg kan skide godt lide ham som spiller, fordi han er en kontrollerende midtbandspiller, som kan spille fodbold. Øh, men igen, som så mange andre, så synes jeg, at han ser lidt tung ud, og jeg synes, det går for langsomt, når han har bolden, og det gælder sådan set også Jægard Jonsson. Det, det går for langsomt, og vi når ikke at tro Silkeborg, at de kommer på plads. Og igen, jeg, jeg ved godt, at det er Superliga, og der har været den her lange pause, men jeg synes alligevel, at det er bekymrende, at vi ikke kan spille hurtigere, når vi har bolden, for jeg synes, det går det sidder rigtig, rigtig langsomt ind på midtbanen.
1: Niels, når vi snakker lidt om Albeck, så synes jeg faktisk at til tider, jeg sidder og jeg måske egentlig banner lidt over ham. Jeg synes faktisk, at han minder lidt om, øh, om en William Kvist, og det tager han ganske meget positivt. Men, jeg, men det er jo mere det med, at jeg synes godt nok, at han har mange afleveringer bagud i banen. Der, det, jeg synes, han spiller mere bagud, end han øh, spiller fremad. Er det noget, du er enig med mig i, eller er det mig, der er helt forkert på det?
0: Nej, det ved jeg nu ikke. Øhm, hvad hedder det? Jeg tror... Øhm Ja, jeg ved ikke, det kan, han er nok også bare en anden spiller nu, end han var øhm, eller det er han, han. er en anden spiller nu, end han var, da han blev sendt der fra Midtjylland og til fransk fodbold. Altså, han er 30 nu og han har jo ikke helt lige så så meget fart i, i benene længere, øhm, så han nok har helt naturligt øh, kvæd i fysikken, at han har sø søgt lidt længere tilbage på banen. Men jeg havde egentlig øh, håbet at vi vil se øh, Massalvek som sådan en meget dynamisk øh, felt til felt midtbandsspiller, altså sådan en 8er som øh, arbejder godt frem og frem af banen og tilbage igen. Og jeg, jeg synes øh, ikke, at vi har set øh, nok til. Der har ikke været nok offensivt fra ham. Så på den måde synes jeg, at jeg egentlig er enig med dig, øh, fordi hvis han skal spille den her kontrollerende rolle som sekser jamen øh, så, så er det altså også ret afgørende, at der, at der kommer nogle øh, afleveringer i, som bryder kederne. Og det er jo sådan noget, som øh, en pindie, han, øh, han kan.
2: Hvis jeg lige må bryde ind, så jeg, jeg vil give dig ret i forhold til William Quist samlingen. Jeg har godt tænkt over det. Og det er både i og den snortur, han nogle gange lige tager om sig selv, som William Quist var så kendt for, for, for at skabe et overblik, og det, det giver fin mening, når det spiller i højt tempo, og man ligesom prøver at øh, vinde et momentum ind på midtbanen og få sig et overblik over sine holdkammerater. Men det gik igen meget langsomt, og han er gået fra at være vores Andrea Pirlo til vores William Kvist. Og det er bare inden for et halvt år, og det synes jeg alligevel er tankevækkende at, at der er kommet flere og flere tilbagelægninger til, til midterforsvarer og målmand, og så færre øh, diagonalisk skift over til en, til en bak eller til en kant. Så det bliver sådan set også ret idéen.
1: Kan det også have noget med, med selvsliden at gøre, at, at holdet den, den mangler lidt den der optur lige i øjeblikket, og det smitter selvfølgelig også af på en erfaren spiller som, som Albæk?
0: Jo, det gør det da. Jeg tror også, for det her holdet generelt, ikke kun for Albæk, men for hele holdet, der handler også om, at de mangler simpelthen succesoplevelser. At de mangler øh, at spille en kamp, hvor de spiller... Godt over en længere periode og, og får deres spil til at fungere øhm, så jeg hat på at det er at når de forhåbentlig får en succesoplevelse meget snart og meget gerne på onsdag mod øh, Horst jamen at det kan frigive nogle af de her offensive kvaliteter som er i holdet men som slet ikke øh, er kommet nok til udtryk endnu
1: Niels, du siger at vi, at vi lukker egentlig første halvaj okay af. Vi laver så den her indskiftning i pausen, men allerede inden der er spillet fem minutter, så er vi bagud 2-1. Hvordan ser du på hele den situation og omkring målet?
0: Ja, men det er jo en af de her um, unge Silkeborg-fyre, Rasmus Carstensen hedder han, som han kommer, bare, han kommer alt for nemt til det, og det er jo ikke fordi, at det er en en øh, fuldstændig øh, fantastisk øh, afslutning han sender afsted, men det er jo så nok til at, øh, at score mål, men det igen det øh, det, er bare, det bliver bare det bliver bare lidt lidt fornemt, ikke at øh, der alligevel ikke skulle, øh, skulle mere til.
1: Jeg sad sådan lidt og tænke på Simon, at øh, Esbjerg de var de var bagud 3-0. Det betyder faktisk på det her tidspunkt at øh, at Selgeborg, de er op på på næstsidste pladsen, og undgår den der allersidste plads, hvor man næsten er dømt til nedrykning. Øh, men jeg så også tænkte, at man måtte for alt i verden ikke komme bagud. Øh, det var så det, der skete alligevel efter 4 minutter.
2: Ja, yeah, jeg sad og tænkte det samme på det tidspunkt, og jeg troede faktisk, at Silke var ved løb med det på det tidspunkt, fordi også efter målet, så synes jeg, de var igen. Ikke for at tage noget for Rasmus som mål, men det understregede min pointe med Chau Pereira, at han så meget, meget tung ud, og det gjorde generelt forsvaret, at det var passivt, passivt fra forsvaret, og Milits som, altså vi snakker om en målmand, som har spillet et hav af kampe og spillet kampe så er jeg lidt træt af, at han ikke er ned til den der. Så jeg, jeg ser ikke, at den bliver, øh, den tager en med eller modspel på vejen derinde, jeg, jeg synes, det ser ret underligt ud, og jeg tror også, han er ret træt af den bagefter, hvor han ligner, han er så utrolig meget over det. Men igen, passivt forsvarsspil, og så mangler jeg en reaktion bagefter, at, altså at enten at, at Kandestrup eller Absalon går ind og, og giver forsvaret og hele hold en skideball, og så sige, at nu skal jeg tage jer sammen. For det, det synes jeg, der mangler der mangler en, der lige råber op og, og skælder ud og lige får styr på tropperne. Fordi jeg synes, det ligner, at vi... Altså, jeg synes, det ligner en til tider. Altså, vi Og Nils
1: nu røg Simon lige ud igen, men, men altså, Schauer, han ser tung ud ved målet, men han når alligevel et godt stykke ind mod midten. Der er vel også en midterstopper, der, der ikke kan se sig helt fri for, for skyld?
0: Jo, det er der da. Og måske handler det også i virkeligheden om, at den her manglende forståelse, de her relationer, som er så vigtige, overalt på banen, men og selvfølgelig også i øh, et forsvar, hvor vi har en øh, som ikke, øh, som har været helt ude af, af holdet i så lang tid, og han så øh, kommer tilbage. Men den relation, han jo så gerne skal have til stopperen ved siden af ham, jamen den kan jo ikke være lige så god som øh, i den anden side. Øh, eller i hvert fald, det, at Jeppe Simonsen spillede der. Men i hvert fald, det, jeg synes helt klart, at det handler om de øh, relationerne, som øh, det ikke er afstemt ordentligt der.
1: Efter 56 minutter, Simon, så får vi så et øh, straffespark. Øh, da jeg ser den på stadion, der tænker jeg, at der, der er ikke straffe. Hvordan ser du den på, fra tv?
2: Jeg ser den faktisk, som om der er straffespark. Og det er ikke kun, fordi jeg har lyst til at bruge briller på. Jeg ser den rent bare som straffespark. Og man kan også se på Mikkel Ræder og dommeren til kampen, at han er ikke i tvivl. Altså, han peger rimelig hurtigt på pletten. Og der er så selvfølgelig klart, der er lidt protester fra målmanden af, men altså heller ikke mere end det. Og jeg, altså jeg så den jo også par gange på replay, og jeg synes, der er straffet, Men jeg kan godt forstå, hvis der er lidt... Lidt usikkerhed, hvis man ser den live på stadion, fordi det handler lidt om vinklen, hvor man ser den fra.
1: Er vi enige om, at det ikke var det største straffespark, Selgeborg bygge i den kamp?
2: Det var det ikke. Det var det overhovedet ikke. Det, det er klogt AK, og han er også lidt ved at filme sig til et, senere i, i kampen, men det er intelligent lavet han lige for skubbet bolden lidt væk fra målmanden, men ikke være det største straffespark. Det var det bestemt ikke.
1: Abslonsen, han sparker jo, som han har gjort de sidste 3-4 gange. Jeg har ikke lige talt på, hvor mange gange han har scoret i, i streg. Øh, når han, han scorer, så ser det køligt og elegant ud. Når han brænder, mm. er det et latterligt straffespark. Øh, er det ikke meget øh, fint fortolket, Niels?
0: Jo, det er det. Det svarer lidt til, at man gerne vil lave en paninke, øhm, og man har scoret på den tidligere. Så lige pludselig så er der en målmand, der kigger ind ud, og så står man der og nærmest har trukket bukserne ned på sig selv, <laughs> og øh, så kommer man bare til at se rigtig, rigtig uheldig ud. Og, og det, er jo, øh, det er jo synd for Johan. Øh, han har været en fantastisk øh, skytte for os gennem flere sæsoner, men det er klart, og selvfølgelig også i den situation, vi står i nu, jamen så kommer det bare til at se endnu værre ud, at man øh, brænder et straffespark øh, på den måde.
1: Timo, han sparker, han sparker på onsdag, hvis vi får et straf?
2: Ja, yeah, det tror jeg gør. Altså, ja, Johan har det ikke det første, og nok ikke det sidste straffespark han, han brænder. Eller vi må håbe, det er det sidste i hvert fald, hans karriere ved at rende ud. Men jeg er enig i, at det ser fantastisk ud, når det så rent faktisk lykkes. Og igen, han prøver at lokke målmanden til den ene side ved at kigge på ham hele vejen under sparket. Men når målmanden så ikke går med på den og bliver stående, altså på begge fødder, så er det jo klart, så, så er det jo forholdsvis nemt bold, og, og han bliver jo ud, Johan, men, jeg, bare, jeg, er ikke, jeg er generelt ikke fan af den slags afgang, så den slags, øh, slags straffespark, jeg kan sgu godt lide, når man bare sparker hårdt, fladt ind, øh, langs en af stolperne, så jeg er aldrig særlig tryg ved, når folk begynder at sparke straffespark på den måde, altså det, når det går galt, så går det bare rigtig galt, synes jeg, jeg synes det, den var ikke god, den var ikke god i går, jeg synes det er lidt, jeg synes ikke rigtigt, at øh... man kan være det bekendt. Selvfølgelig prøver han at score, men jeg synes godt nok, at det var mange en politikår. Altså. Ej. Den er jo han så over i dag.
1: Jeg vil gerne rette det lidt, for jeg tror faktisk, og nu er jeg ikke 100% sikker men jeg tror faktisk, det er det første straffespark, han har brændt i sine senere gager. Så vidt jeg lige Nå. husker. Jeg mener, at det sidste, han scorede på, der havde han scoret på 13 ud af 13. Det kan det være, at der er lytter derude, der lige kan, hvis jeg tager helt fejl, men det mener jeg faktisk, uden at, uden at have det på, på skrift. Så jeg tror faktisk, det er det første straffe, han har brændt i sin senere karriere. Det var en skam, han skulle Den var Niels?
0: <laughs> ja, det var godt nok ærgerligt. Fordi øh, det kan nemlig se helt forrygende arrogant ud. Øh, Arrogancen kan være dejligt også nogle gange. Øh, så det, var da, det er jo rigtig synd, men jeg tror da egentlig også, at han sparker øh, næste gang. Øh, Mads Albæk har jo også øh, brændt et straffespark op i øh, Hobro i øh, sidste minut, øh, hvor det jo så heller ikke så sådan super godt ud, sådan rent øh, teknisk. Men øh, så jeg tror nu stadigvæk, at Johan, han tager det næste for også. Vi er generelt ikke så gode på straffespark, er vi det? Nej.
1: har lige en enkelt sæson med 7-8 i straff. Ja. Og...
0: ja,
2: lige præcis, hvor vi havde 6-7 forskellige sparkere på et tidspunkt, der... Og... Og ikke
1: ned den. Vi en situation, og jeg kan ikke lige huske præcis, hvornår den er efterfølgende, hvor jeg sidder i hvert fald på stadion, og uh, undskyld til mine pressekollegaer, men jeg kom til at råbe lidt højt, for jeg er overbevist om, at der er straffe. Hvordan ser du den situation, Niels?
0: Jo. Altså, der hvor Kies går ned i en tackling, ikke? Jo. Jo. Jo, He altså, helt klart ser det ud som om, der er straffe. Det er bare rigtig, rigtig ærgerligt, at man ikke kan se situationen set fra linjevogteren. Fordi det er jo ham, som Mikkel Ræder må kigge ud på. Så han må jo have vurderet, at der ikke er kontakt, men det ser da unægligt ud som om, at vi bliver snydt i den situation. Ja, for Æm. man kan se
1: i situationen, at Ræder han kigger ud på linjedommer, og jeg tror godt, at Ræder, han jeg tror, der er sket et eller andet. Uh, han er i hvert fald i tvivl og spørger sin lignende om at hjælpe, hjælp. Sådan ser det i hvert fald ud fra sidelinjen. Men uh, jeg, jeg var ikke i tvivl, men jeg vil helt, helt gerne have set den på tv. Vi er sat, uh, de mente så ikke, at, uh, at det var hverken den, eller det brændte straffespark var noget, der var tid til at vise i, i sådan et, uh, en gengivelse af en fodboldkamp. De vil hellere vise noget med Kasper Juhlmann, som skal være landstræner og sådan noget. Det er jeg så lidt uforstående overfor. <laughs> men uh, hvordan så du situationen, Simon?
2: Jo, men jeg er enig, og man kan se på Mikiræder, at han tager sig til øvrigt med det samme og kigger på sin linjevogter, man får den også, ikke fra linjevogterens vinkel af, men man kan se i linjevogteren, der er ingen reaktion. Altså jeg tror nærmest, at han bliver overrasket over situationen faktisk, fordi der kommer intet fra hans side, ikke, ikke det mindste. Så jeg er også enig at den kunne sagtens blive dømt. Øhm, og det, det, det er jo igen det er jo der, man... det kan man jo er jo så over, øh, især når vi lige har brændt Straffespark, det kunne jo være fantastisk, hvis Joanne kunne få mulighed for at revancere det og sparke ind til 2-2 på det tidspunkt. Men øh, ja, den, den ser redder ikke, han han ikke en position til at se den, så jeg synes, han er undskyldt.
1: Hvordan ser I ellers? Vi får udlignet i det 80-20 minutter, men ind indtil da, hvordan, altså efter Johans brændte straffespark, og så op til reduceringen, hvordan ser du halvlejen den? ellers? Vi, vi stiller den til, til Simon i stedet for. Hvordan synes du, at at op til øh, det udlignende mål, at øh, halvej en forløb?
2: Jamen, jeg synes til dels, den blev lidt rodet af de mange ind- og udskiftninger. Vi skifter en, en, en del spillere ind, og ja. Jeg synes, vi mister jo lidt nogle af de øh, lidt mere robuste spillere, og smider Julius Eskesen en, Marefeldt, Per Christiansen og Artem Dubjek, øh, ind i stedet for A, nej, Christian Jakobsen. Øh, så jeg synes, det bliver til dels lidt rodet, men på den anden side synes jeg også, at det lever kampen lidt op, fordi vi får de her mange udskiftninger, og man kan se på, at man kan se på Silkeborg på det her tidspunkt, at de begynder at blive lidt trætte og de skifter måske deres bedste spillere i et Så jeg synes at dels vis, at vi kommer tilbage i kampen, men det er lige så meget på tilfældet, og jeg synes lige så meget at det er Silkeborg, der går ned i tempo og måske bliver det trætte og måske endda er lidt, lidt langsomme med deres udskiftninger, fordi jeg synes, det bærer præg af, at, at kampen ligesom begyndt at, at runde sin afslutning. For der, der, der kom lidt, uh, lidt tilfældigheder i spil i hvert fald. Men det skal jeg selvfølgelig grundskylde Peter Christiansens uhyggelige gode mål. For det, uh, det var endnu bedre end Charles efter min mening.
1: Ja, for Pete, han får scoret sæt andet mål i sæsonen. Uh, Simon, uh, Niels, hvordan synes du, uh, hvordan var målet?
0: Jamen, jeg synes, det var et fremragende mål, som Simon siger. Og rigtig stærkt, at han viser jo egentlig også øh, noget fysik der, og en god blanding af fysik og, og teknik og øh, optimisme. Øh, han er jo meget uimponeret, den her øh, unge fyr, så jeg synes, det var, det var rigtig godt indhold af ham, og det er bare imponerende, at han øh, bare kan spasere lidt forbi de her øh, tre Silkeborg-spillere, og så får øh, sparket bolden ind så det var, det var meget imponerende, den situation.
2: Det, det var sindssygt imponerende. Altså ja,
0: igen, det er sådan et mål, jeg kommer til at kigge tilbage på
2: altså de sidste ti og sige, det her det var en af de bedste mål, jeg har set på, på Sydbank Park. Fordi det er ikke bare et, et lykketræf, hvor en kommer til at ramme den rent. Det er, det er fysik, det er fart, det er vilje, det er aggressivitet. Og jeg synes, det, jeg synes det er fedt, at han ligesom afviser sin egen holdkammerat Dubjek og sparker den ind, altså det, det synes jeg vi kan noget, og så igen benet på Case Lauchs, altså jeg synes, jeg synes det mål havde det hele, det eneste der manglede det var jo selvfølgelig bare, at det blev til 3-2 mål og ikke 2-2, men helt fantastisk mål, og altså, det, jeg, synes, jeg synes det er sådan det vildeste mål, jeg har set i lang, lang tid fra Sønderjyska side af.
1: Det her mål, Nils, det gør jo så, at Silkeborg må tage til tak med, med 14. pladsen igen, og skal op og presse for at score, Synes du, at Sønderjyske udnytter, det nok i, øh, i de sidste 10 minutter?
0: Nej, altså det, vi formår jo ikke rigtigt at, at sætte noget sammen. Det, det bliver ustruktureret, det bliver sådan lidt øh, kaotisk øh, de, de sidste 10-15 minutter, der efter øh, Peter Christiansen udligner. Og det var også bare rigtig skidt, at øh, holdet ikke formår at sætte noget ordentligt sammen der. Øh, fordi øh, tre point, det havde da virkelig set godt ud i den situation, vi står i nu. Øh, for det er jo reelt øh, Silkeborg, som øh, er tættest på at, at tage føringen i øh, de sidste 10 minutter kvarter af kampen. Øh, så det var, det var alligevel skuffende at virke magtet og, og sætte spillet bedre op.
2: Vi var, vi var decideret dårligt de sidste 10 minutter, og det, der kan man se i ulempen ved at skifte så offensivt ind, at når vi så rent faktisk får det, vi prøver på, altså 2-2, så har vi ikke nogen gameplan, og så har vi alt for mange offensive spillere ind, og så skal angriberne ned og spille venstre og bakke og sådan noget, fordi vi har ikke nok defensive mennesker på eller spillere på, øh, på, øh, på vores eget hold. Så der synes jeg godt nok, det sejlede, men det var jo det værd, for vi nåede jo at få 2-2, og hvis vi ikke havde skiftet så offensivt ind, så havde det nok stadigvæk stået 2-1 til Silkeborg.
1: Jeg forstår bare ikke helt, hvorfor man ikke går efter tre 2 mål Du kan se, Pete efter han har skudt, han løber ind og får fat i bolden, som man gør, når man skal op og have jagtemål mere. Han får at vide, at, han, at, at det skal vi ikke, og han lægger faktisk bolden og ikke får den hurtigt op til, til startlinjen eller til midtlinjen. Øh, med et point, så var vi 5-6 point bagud. Øh, havde vi fået en sejr, jamen så havde det jo set, set noget bedre ud i det her grundspil, som vi også lige skal vende det senere. Jeg forstår simpelthen ikke, at, at man ikke tør at og alt, med alle de ord, Glenn, han, han har sagt øh, med, at vi skal tørre at vinde. Silkeborg, de skal vinde, de skal vinde den her kamp. Man burde da have sat lidt mere i min optik. Niels?
0: Ja, men det er der ind i. Øh, det er klart, det her ene point gør, at det er status quo i forhold til Silkeborg. Men det er jo ikke Silkeborg, vi skal orientere os imod øh, i pullespil. Det er jo, vi skal op og fange Lyngby. Og der er et point, det rokker jo ikke super meget øh, i det billede, så jeg synes, det er helt klart, at, øh, at de burde have, have gået efter målet til, til
1: 3-2. Er du enig, Simon?
2: Ja, jeg sad også tænkt det samme. Altså, når man nu har så mange offensivspillere ind, hvorfor man så ikke går efter, fordi som I rigtig siger, vi skal op og jagte altså, det, det er selvfølgelig godt, at vi skal holde Silkeborg bag os, men det er Lyngby, vi skal orientere os efter. Men jeg synes også, man kan se, at Silkeborg de smider så tre nye, friske spillere ind, og det synes jeg også, at det bærer lidt præg af, fordi, igen, vi bliver presset lidt bagud, og de skal op og jagt, og de er måske endnu mere motiveret for at få en, en, en sejr, end vi er, men jeg synes også, det er underligt, at Glenn ikke blæser altså, til angreb, og vi så prøver at uh, udnytte situationens uh, moment, og prøve at få en 3-2, fordi det havde gavnet så meget mere, end en 2-2 havde.
1: Det bliver jo som sagt 2 to tunnels. Det rykker ikke så meget, vi ender på den her elfte plads i, i tabellen. Hvis vi skal sådan, vi, vi kommer med en dybtegående evaluering senere, men hvis du sådan lyner halskæl, evaluerer de første, eller første 26 kampe. Øh, hvordan står sådan husker så?
0: Dårligt. Øh, hvad hedder det? Jeg synes det er dybt skuffende, øh, at vi har 27 point efter. 26 kamp. Vi har formået at vinde 6 kampe ud af 26. Øh, det er bare ikke godt nok. Og især ikke i betragtning af, at, øh, at vi har med et hold at gøre, hvor øh, der er investeret allerflest penge i, øh, i spillertruppen. Vi har aldrig haft øh, så dyr en trup, som vi har nu. Og alligevel så ligger vi øh, med røven i øh, det, det Det er... Øh, det, det er bare ikke godt nok. Det er rigtig ærgerligt, at øh, vi ikke har fået mere ud af det. Øhm, og det er jo klart, at, øh, Monika, at både øh, Glenn og resten af trænerteamet og, og hejsen, de er enige i det, og det, har de jo faktisk også øh, udtalt, at det har været skuffende. Og det kan der kun være enige i. Det, det er ikke godt nok.
1: Er du enig, Simon?
2: Ja, fuldstændig enig. Altså hvis ikke fordi, at Silkeborg og Esbjerg de var så redelige, så var vi jo nok... Øh, sæsonens øh, skuffelse, og det kan man vel også godt kommentere for, at vi er. Og det er jo noget af den her situation, vi er i, der gør fodbold så fornåeligt, fordi skruer vi et par sæsoner tilbage, så stod vi med en masse spillere uden Superliga-erfaring, en træner, som kun havde trænet kvinder og øh, skive. Og alligevel ender vi med at vinde søl den sæson, og nu står vi med en mesterskabstræner, en masse tidligere øh, u og den dyreste truppe i klubben historie, og potentielt skal kæmpe om, om nedrykning heller. Det gør vi. Og vi har en mulighed for at rykke ned endda. Så det, det er bekymrende, og jeg synes, det er skuftende. Og Men jeg synes også, det er svært at sætte fingeren på og sige, det er det her, der er problemet, Fordi jeg synes jo, vi har en god trup. Jeg synes, vi har en, en god træner. Øhm, så helt præcis, hvad der er gået galt, det kan vi nok lave en anden podcast om på et tidspunkt. For det er en, det er en lang diskussion, og der kunne det også være spændende at få nogle af de høje herrer øh, i studiet at høre deres mening om, hvorfor situationen er, som den nogle gange
1: er. er. du øh, lige så bekymret som øh, Simone?
0: Ja, det er jeg. Øhm, jeg synes, det er, øh, det er bekymrende, så altså, få kampe vi har vundet øh, siden, øh, hvad hedder det hedder, øh, jamen hvornår vandt vi? <laughs> vi vandt over Hobbro. Øhm, i februar og hvad så? Jamen så var der jo en, 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 en lang periode, hvor vi ikke kunne vinde fodboldkamp. Og det, det, jeg synes, der er bekymrende lige nu, det er, at, øh, at spillet øh, ikke hænger sammen. I, det er kun i korte sekvenser, at man kan se, at spillet fungerer. Men vi må også bare sige, at i går der møder vi sub øh, på papiret dårligste hold. De ligger noget sidst. Og når vi så nu her i dag sidder og evaluerer kampen, Jamen, så, så kan vi jo bare sige, at øh, når vi ikke på hjemmebane formår at slå øh, øh, ja, det dårligste hold i Superligaen på hjemmebane, så er vi altså skidt kørende. Fordi i det her pulitspil, så skal vi altså ud og hente, øh, jeg tror vi skal hente op omkring 15 øh, 13-15 point for at vi skal indhente Lyngby. Og i den forfatning som holdet er lige nu, spillemæssigt og resultatmæssigt, så har jeg godt nok svært ved at se, hvordan holdet skal kunne sætte sådan en steam sammen, som er nødvendigt for, at vi kan indhente Lyngby. Lyngby stopper jo ikke lige pludselig med bare at høste point, Så det er, jeg synes, det er dybt bekymrende.
1: Vi er jo endt i en pulje med OB, der har 33, Lyngby 32, så kommer vi med 27, og så kommer Silkeborg med 16. Det, det tør jeg næsten godt lægge hovedet på bloggen og sige, at det når Silkeborg ikke... Så øh, det er jeg hvis vi kigge. Hvor glad er du, Simon, for at vi endte i den pulje, og ikke, øh, ikke endte i pulje med, med Horsens for eksempel, som har jo gjort det fantastisk her de sidste, de sidste tre kammer for eksempel?
2: Yeah. Ja, jeg, altså, jeg, jeg er jo trods alt jeg er glad nok for det, fordi det er jo ikke umuligt. Jeg synes som else også, at min bekymring den ligger ikke kun i pointene, den ligger også bare i... Jeg kan ikke se det lige nu. Jeg kan ikke se, at vi går op og henter så mange point på, på Lyngby. Uh, OB har været skidt kørende, men de skal nok hente deres point alligevel. Uh, men jeg, jeg synes lige nu, at, at Lyngby er et bedre fodboldhold også. De virker mere afstemte. De, de scorer ikke så mange mål. Altså, det er jo nogle af den samme altså, mål. Uh, imod. vi har kørende lige nu, der er et mål, der adskiller os. Uh, men det er bare sådan, som vi er lige nu. Altså, det virker uafstemt, og det virker ustruktureret, og jeg synes, vi virker allerede træt. Vi er forholdsvis bekymret.
1: Nils OB, som Simon også er inde på, de vandt, i, de vandt i går. Det var første gang i ti kampe, de vandt. Lyngby de smed det hele væk til sidst og havde faktisk sikret overlevelse indtil til sidste minut, hvor Hobro for udlignet. Altså hvis vi skal prøve at finde noget positivt frem i det her, så det ikke kun bliver negativt, så er det vel også to skrøbelige hold, som vi møder, og, og Lyngby i den første kamp, det bliver lidt af en, det lidt af en finale, det bliver seks finaler, men det bliver, der kan vi i hvert fald tabe det hele, hvis vi taber den, er omvendt vinder vi den, så tænker jeg, der er Lyngby, snak. til at snakke med.
0: Ja, ja, selvfølgelig, og vi kan jo også hænge vores sat på, at i de to kampe, vi har spillet mod Lyngby i grundspillet, der har vi fået fire point så så de så opgaver mod Lyngby, men der ser det jo der ser det jo fint ud og det er klart at øh, OB er jo også et hold i krise altså i går var det jo første gang i 10 kampe at de vandt øh, i, i Superligaen og spørgsmålet er jo så om sejren over Esbjerg så var et vendepunkt for dem men øh, det må tiden jo vise og øh, men altså, hvis øh, miraklet skulle ske, og vi, øh, vi øh, jamen så kan, har vi øh, en færre chance mod alle hold øh, i ligaen. Øh, men det kræver også, at det hele spiller. Og det er selvfølgelig klart, at det er lidt svært at se det ske lige nu. Men altså, vi bliver nødt til at, at tro på det. Vi er jo fans.
1: Vi kommer, som jeg sagde indledningsvis, til at tale mere om de her 26 kampe, og måske gå den lidt slavisk igennem, og hvor gik det galt, og hvor kunne vi have fundet nogle pointer og hvor manglede vi nogle pointe henne. Jeg synes umiddelbart, at vi skal lukke både turneringen ned lige for nu, og så gå videre til pokalturneringen. Simon, vi skal møde et, et hårsenshold, og for tre måneder siden, eller hvor lang tid det er siden, da vi trak dem, der så jeg også som favoritter. Horsens, de har så vist sig, at det er, det er et rigtig godt fodboldhold. Har slået Midtjylland, har slået Brøndby og har slået FCK. Øh, favorithold var det, der hedder. Er den at være over ved dem?
2: Ja, det er nu da. Det er nu bestemt. Altså, Jeg kan også huske, at vi trækker uh, Horsens i, uh, i semifinalen her, og jeg var da ovenud lykkelig uh, for, at vi skulle møde dem, og jeg så frem til det. Jeg så os også som favoritter, og havde nærmest det ben i finalen, og nu, nu sidder jeg sgu tilbage og har meget rigtig om Halua Hansson, og ja og på kommer til at tryne øh, Glenn efter kampen. Så ja, jeg, jeg ser da også Horsen som favoritter lige nu. De, de er jo selvfølgelig øh, stadigvæk en forholdsvis lige kamp, men med momentum og det spil, som de har præsteret lige nu, altså de har slået Midtjylland for første gang i, hvad er det, klubbens historie. Øh, de slår Brøndby, som de jo selvfølgelig har lidt et, et godt tag på kvær øh, historien. Men jeg, jeg er der jeg set, vi for, at vi ikke når den finale, fordi Horsens lige nu er et bedre hold, end vi er. De er mere afstemte, De gør som set det, som vi plejede at være gode til. Øh, god på dødbold, god defensiv, struktureret og har den fighter-vilje, som, som vi tit efterlyser. Så vi er der presset forud for den kamp, og altså, favoritværdien ligger til Horsens, uanset hvad man siger.
1: Niels, hvis vi skal kigge på odds, så det er skal det to 67 for en sejr, hvor Horsens det er 2-47. En, en tæt kamp øh, på papiret. Jeg synes faktisk næsten, der. Er, der er mere forskel på de to hold.
0: Ja, altså som, øh, som holdene har spillet øh, øh, ja, de sidste øh, mange kampe, synes jeg. Jamen, så synes jeg, at jeg da også Horsens som øh, favorit. Vi har jo desværre ikke vores gode hjemmepublikum, og støtter så op ad igennem kampen. Og når kulissen er, som den er, jamen, så er det jo ikke de ydre rammer, som kan lægge pres på, på Horsens. Så som de er kønne lige nu, og så afklaret de spiller, og så den selvtillid, de, de har, jamen, så har jeg da også Horsens som en, en svag favorit i den kamp. Jeg håber så, at den her øh, semifinal kan blive opfattet som øh, en mulighed for netop at få det her øh, selvtillidsboost, som holdet øh, har brug for, at man simpelthen øh, slipper tøjlerne og så bare øh, giver den gas, fordi det er det, der skal ske i puljespillet. Det er det, de skal gøre på søndag mod, øh, mod Lyngby. De bliver nødt til at slippe hæmningerne og så bare øh, alt på sort, fordi... Øh, vi skal vi skal vinde en fodboldkamp og så hvorfor ikke bare starte øh, på onsdag mod Horsens med at og øh, spille fremadrettet øh, fra start.
1: Ja, for I, Simon som Nielsen siger, så er det jo altså vi rykker ikke ned ved at tabe den her kamp. Der er jo ikke som sådan noget at tabe den og ryge ud af pokalturneringen. Øh, det vil her at, øh, det kan vel også være en fordel for Sønderjysk, at de kan smide det mentale pres lidt.
2: Jo, vi, vi har jo snakket om det før. Det også, da vi skulle møde Randers, så vi kan bruge bokal som et slags frirum, hvor vi kan spille lidt frit, uden at... Altså, det er jo klart, det er jo ikke liv eller død, på samme måde, som hvis vi rykker ned. Øh, men det er jo en kæmpe, kæmpe oplevelse for klubben, for, for spillerne, og måske også fansene til den tid. Øh, det må vi jo lige se, hvordan øh, situationen udvikler sig, hvis vi kan komme i øh, finalen for første gang nogensinde. Så... Altså, jeg, jeg håber i hvert fald, at vi kommer til at se det mere frit positivt synøjske mandskab, som, som også kan matche den fysik og den fightervilje, som jeg ved Horsens kommer med. Jeg har min svivl, men nu snakkede jeg om odds før, og jeg er også lidt overrasket over, at det på er så lige, fordi sådan som det er lige nu, så har jeg aldrig været mere bange for se Horsens end lige nu, fordi jeg tror på, at de med deres gejst og, og fysik godt kan, øh, godt kan tryne os lidt øh, på de fleste pladser. Så det er jeg sgu lidt bekymret fra. Men nu må vi se på onsdag, når det går løs, hvad, hvad udfaldet bliver. Men
1: Horsens, det var også det hold, der senest kom i gang. De har ikke haft nogen træningskampe og efter den her pause mm -hmm. De må vel også have uh, haft et rigtig hårdt program. De må vel også uh, kunne kynes fysisk, tænker jeg. Altså deres trup er ikke den bredeste. Og jeg synes selv, vi har en bredere trup i, i Haderslev. Det er vel også nogle af de parametre, vi har en chance på, tænker jeg.
0: Jo jo, helt sikkert. Og øhm, nøglen til sejr er jo også, at kampen bliver spillet på vores præmisser og ikke på horsens præmisser. Fordi hvis kampen bliver spillet på horsens præmisser, så taber vi. Øh, fordi det, det har vi ikke. Øh, det kan vi ikke dæmme op for, som øh, i den forfatning øh, spillerne er i lige nu tror jeg. Så det handler om, at vi skal ud og få. Sp spillet skal foregå på jorden og ikke op i 5 øh, meters højde. Øh, vi skal ud og spille fodbold. Øh, og få ud, af de her der er en del store, tunge folk på det her hold de skal altså ud og løbe. Mm. Øhm, og så tror jeg, at det er på den måde, vi, at vi har den største mulighed for at komme i den pokalfinale.
1: Skulle man prøve at, at, at satse lidt, Simon? Jeg tænker måske med en bar på højre Marfald en på venstre kant, så er en midtbanekonstellation, der hedder Jønsson, der hedder... Ja, Emil Frederiksen og Julius måske for ligesom at få et meget, meget løbestærkt hold, hvor man måske kan løbe rundt om de der store, høje Horsens spiller.
2: Altså, det kunne man sagtens. Det, altså, jeg er enig i, at vi skal ikke ud og duelere på, på dødbold, Vi skal sørge for, at de ikke får indkast i forudrabile situationer, fordi Simon Kusun man da der altså ikke mange, der Altså Klaas gerne imod, fordi han er en ordentlig kravat øh, ind på den, øh, den midtbane. Jeg kan bare være bekymret for, at hvis vi stiller for åbent op, at vi så bliver trynet øh, fysisk, og vi ikke lykkes med at spille rundt om øh, horsen, og vi så kommer i nogle dueller, hvor vi rent faktisk altså, kommer til at blive spist. Øh, ikke på det løbemæssige, men på ren og, ren og skær fysik. Så det kan jeg godt have min tvivl om. Jeg vil gerne have Gregor ind, uanset hvad, både på grund af hans, øh, hans fysik, hans målfarelighed og så synes jeg generelt, at han er sammen med bag vores bedste, bedste offensive kort. Øhm, så ham dem ser jeg gerne sammen i hvert fald Men Jeg kunne sagtens forsmå, at bag han kommer ned på en, en højre bak, for eksempel, hvis det ligesom giver plads til, til nogle andre spillere længere frem. Øh, og så, hvis benene er til det, så kunne jeg også godt tænke mig en Johan Absalons nede på en venstre bak, fordi jeg er ikke trykker meget fælles. Det kommer jeg nok aldrig til at være, især ikke overfor, hvis han skal spille over foran Lucas en Lucas Pribourg og Peter Nyman, som har offensive forudsætninger, som godt kan matche Marfeldt.
1: Hvordan tror du, vi stiller op, Niels?
0: Ja, jeg tror, at der helt sikkert der kommer til at ske nogle udskiftninger. Jeg tror, jeg tror vi får Marfeldt ind for startet. Jeg tror også, vi får vores islandske ven sag Olofsson at se fra start øhm, Så kan det Ja, det kan så Monika Gardenman og Hvad hedder der, Kandstrup De skal fortsætte øhm, det tror jeg nu øhm, for ligesom at holde fast I den akse der Og så kan jeg forestille mig at øh, Vi får en pind i at se som sexer Så øhm, Så tror jeg, jeg tror ikke Jeg tror Albrek Skånes øhm, så jeg kan forestille mig, det netop at det kan blive Julius og Emil Frederiksen foran Impendier, så øhm, så tror jeg måske vi kan se en Peter Christiansen fra start sammen med A.K. og øhm, og Greko måske.
1: Det bliver interessant at se om øh, se han ryster på posen, eller hvordan han øh, han stiller op. Den her Pokalturnering den er jo lidt speciel fordi Pokalfinalen den bliver spillet i Esbjerg, ikke i parken. Øh, den bliver måske spillet uden tilskuer. Øh, ødelægger det lidt, øh, lidt pokalen for jer det her? Altså, da, vi, øh, da Emil Frederiksen scorede øh, scored op i Randers, øh, der tænkte jeg, yes, øh, altså, pokalfinalen ville selvfølgelig være stort, men, men den, det er vel ikke så stort i år, som det, det har været de andre år, vil være de, fremme, eller de kommende år? Simon?
2: Nej, jeg plejer at sammenligne det lidt med... Øh Øh, skolefodboldturnering, øh, der blev spillet for, hvad er det, 9. og 10. klasser, som på tidspunkt, dengang jeg gik i skole var i finalen, der blev den jo spillet i, i parken, og det var jo kæmpestort, fordi det er Danmarks største stadion, og så bliver den jo senere flyttet til, øh, til Odense, som er et, efter min holdning, et lidt miserabel stadion uden den stor atmosfære eller prestige, og det samme, synes jeg, man kan sige om, øh, om pokalfinalen. Altså, jeg, jeg synes godt det kan noget, at det bliver spillet i parken, at det bliver spillet i København, og folk samles til København, altså ligesom man kender det fra England. Man tager til Wembley for at vinde, og man tager til Wembley for at hente pokaler med hjem. Så jeg kan godt sagt se, det er lidt logistisk bedre at tage til Esbjerg, især fra os, der kommer fra Havetsløg. Men jeg synes, det er lidt ærgerligt trods alt, at den ikke bliver spillet i parken. Jeg synes, det kan noget. Jeg synes, det er mere storslående, at den bliver spillet i Danmarks nationalstadion, og ikke ude i, ja, på vestkysten, hvor Fiskerne bor.
1: Omvendt, Niels, så er pokalmester pokalmester, det kan man bryst sig med mange år. Om, om tre år, så har folk glemt, hvor den blev spillet, og det er uden tilskuer og alt det der.
0: Ja, det er rigtigt. Um, trofæer kan man ikke tage fra nogen. Så det vil selvfølgelig være kæmpestort. <laughs> det er rigtigt, ja. <laughs> så kan de hurtigt forsvinde fra pokalskabet. Um, men nej, altså, øh, altså jeg synes en, en pokalfinale i Esbjerg mod OB eller AF for lukkede dør, det er bare ikke, øh, det er sgu lidt en fuser, øh, uanset hvordan man vinder og det. Jeg ville øh, rigtig, rigtig gerne have været på stadion, eller jeg ville rigtig gerne på stadion til sådan en kamp, det giver sig selv, det vil vi alle sammen gerne, og så er det bare ikke det samme at skal sidde øh, hjemme i sofaen og så se sådan en øh, pokalfinale, hvor der ikke er tilskuere. Øhm, det er bare ikke det samme Det er lidt en fuser Og så kan det godt være At vi kan sidde hjemme i sofaen Og hoppe mm. Og danse og juble Hvis vi skulle øh, blive pokalmester Men det er bare ikke det samme Som at kunne øh, fejre det Med, med spillerne øh, På stadion
1: Her til slut Hvis vi skal komme med et øh, bud på kampresultat.
0: Hils mm. Jeg øh, tipper med hjertet Og siger at øh, At vi får øh, Hul på bylen, og det offensive spil fungerer, det hele foregår på vores præmisser og så vinder vi
2: 2-0. Simon? Jeg siger øh,
1: 2-1. Jeg køber, jeg køber resultaterne. Jamen, øh, det var udenbart, hvad jeg havde herfra. Her på falderibbet, er der noget, I mangler for sagt?
2: Nej, det synes jeg ikke. Nej, heller ikke her.
1: Jamen, øh, så vil jeg godt sige tak øh, for, at I lytter med derude beklager, at der er lidt øh, teknisk problemer under den her udsendelse. Jeg synes ellers, at øh, det er jo to kloge hoveder, vi studiet, så de har meget fornuftig at sidde, så jeg håber, at I, I er med nu og ikke har slukket væk, fordi at, øh, den gang imellem øh, hakket lidt. Så vil jeg gerne sige tak til Nels Vilein. Velkommen. Simon Mølgaard.
0: Fornøjelse. Moin. 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 En stor tak skal lyde til Fuglsang, Sydbank og Uden dem var denne podcast ikke mulig. En stor tak skal også lyde til dig, der lytter med. Uden dig var der ingen grund til at lave det. Møj mande tak.